0: Tak dobré ráno všem, já se na začátek ještě pomodlím, Poděkuji za sbírku a vyprosím boží přítomnost. Pane Ježíši děkuji, děkujeme ti za to, že jsme tvým lidem a že ty se o nás staráš. Pane, děkuji za všechny chodní dárce, děkuji za to, že ty nás zahrnuješ vším potřebným, že můžeme být i tady v této budově a prosím o to, abychom mohli slyšet tvoje slovo, aby si otevřel naše srdce, aby si otevřel naše vnímání, abychom mohli k tobě patřit tak, jak ty chceš. Amen. Tak já bych nejprve přečetl jedno slovo, které mě vlastně inspirovalo k tomu tomu dnešnímu kázání. Vy, co mě neznáte, tak vězte, že já nestojím za kazatelnou každý týden tak dvakrát za rok. Je to vždycky takový zvláštní čas. Na jednu stranu se člověk těší, na druhou stranu je z toho nervózní. Přečtu slovo z zjevení Janova z druhé kapitoly. Tam je napsáno Andělu, list, list, andělu církve fefezu Efezu piš. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kteři, kdo jsou zlí, a vyzkoušil si ty, kdo se vydávají za apoštoly ale nejsou a shledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl s únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Neli přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. Tak to je slovo, které mě inspirovalo opravdu k tomu, k tomu dnešnímu kázání, to je slovo, který jsem tak prožíval a ještě úplně na ten samý začátek bych chtěl povědět, že to slovo, to, který jsem přijal, tak je především slovo pro mě, ano, já tam budu mít i nějakou věc, která se mě vyloženě týkala, takový svědectví, věřím tomu, že to je slovo pro nás, protože, protože je to slovo pro, pro církev, Slíbil jsem, že to bude slovo i pro moji dceru Markétu, která nás teda poslouchá, protože víte, že bydlí daleko, takže by měla být právě na tom internetu. Rád bych se s váma zamyslel nad jedním příběhem z Nového zákona, který určitě dobře znáte. Je napsán v Markovi v desáté kapitole od sedmnáctého verše. Kdy se ji Vydával Ježíš na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk. Poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nezabiješ, nescizolozíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl, mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na ní s láskou pohleděl a řekl mu, jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednicích a řekl, jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. A teď budu pokračovat ještě podle studijního překladu. Učetníci se při jeho slovech děsili, Ježíš jim zase na to řekl. Děti, jak je nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, vejít do božího království. Snadnější je, aby vel, velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království tak já jsem použil tu citaci z toho studijního příkladu, protože je, tady, je to přesnější, protože se tady hovoří, jak nesnadné je pro ty, kteří spoléhají na majetek, aby vešli do božího království. Možná, že vás napadly otázky, které jsem si kladl teďka já. Jestli ten život, který tady žiju, jestli ten, to, co tady dělám na, tý, na, tý, na tom světě, jestli ten život, který, který, má, který někam směřuje, tak jestli je opravdu tím životem, ke kterému jsem povolán, jestli směřuje k tomu cíli, jestli to, co tady prožívám, jestli je to všechno, anebo jestli, nebo jestli pán Bůh měl na mysli, když nás stvořil ještě něco jiného. A musím se přiznat, že jsem se viděl v tom mládenci, který vlastně se ptal, potom samým. Ten mládenec dodržoval ty přikázání. Pro židy v té době samozřejmě bylo dodržování přikázání jako, jako to, k čemu je poslal pán Bůh. To měly to měli předepsány a to bylo prostě to bylo jasný, že to mají dodržovat. Mimochodem, ty přikázání jsou samozřejmě správní. Nikdo by jsme ani nespochybnili a pán Ježíš v té své odpovědi ani, ani sebem vůbec nespochybňoval, že by ten mladík ty přikázání dodržovat neměl. Jsou to přikázání, které jsou platní ve všeobecné společnosti. Nebudeš krást, nebudeš lhát, cti svého otce, chovej se slušně. S tím přikázáním není žádný problém. My jsme k tomu možná ještě... Tak přidali a tak jsem to viděl ve svém životě. Choď do církve, služ Pánu Bohu. Ale budu se ptát, stačí to? Pane Ježíš, tomu mladíkovi odpovídá, to je v podstatě mu říká, to je super. On tam je napsáný, sláskou na něj pohleděl. To je super. Už jenom trošku, už jenom trošičku ti schází. Jdi a prodej všechno, co máš. A pojď a následuj mě. Co to, co to znamená? Je to takový provokativní slovo. Já jsem se s tím teďka setkal uh, ve svém zaměstnání, protože u nás v Amanu uh, teďka se změnilo vedení a je to tam takový, jak bych to řekl, no, taková smršť. Propustili jednoho člověka, druhého, třetího, čtvrtého, pátého. Šestýho, takový ten střední a vyšší management. A tak vlastně jsem se viděl, že jsem v té řadě. Jo? Že jsem v tý řadě a že je to teď jenom jakoby otázka, kdy, kdy to přijde. A musel jsem si klást otázku, na co vlastně spom- spoléhám, protože, protože samozřejmě... Je mně příjemný patřit, chodit do sboru, je mně příjemný mít zajištěný život tím, že prostě každý měsíc chodím do práce a dostávám nějaké peníze a ani si nemyslím, že to je nějakým způsobem špatný. Ani pán Ježíš neříká, že to je špatný. Ale ta otázka je taková, na čem stojí můj život? Stojí můj život na tehletech jistotách, na těch jistotách toho, že žiju dobře, toho, že nikoho jsem nezabil, mám jednu ženu, žijeme spolu 30 let, nelžu, teďka dám do uvozovek, protože nelžu tak jako každý, takže lžu. Stačí to, chodím do církve, pracuji tady v Royal Rangers, takže takže opravdu to stačí a Pane Ježíš mi, mi ukazoval, možná že, možná, že ti to stačí, ale, ale já o tom přemýšlím ještě jinak. Já o tom přemýšlím ještě jinak. Já chci, aby, aby si spolehal na mě. Já bych poprosil teďka dva dobrovolníky, tady Věrku a tamhle Matouše, mám takový pokus... Je to dobrý pokus, takže prosím vás vždycká. tady, tady si vyběrte nějaký munko. Teď bych vás poprosil, abyste se sem postavili. Takhle se jakoby... Teďka vedete si, že vám ten munko cizí. jako prosím vás držte. Takhle jednou munko napředu. Teďka... Teďka to bude taková chvíle důvěry, no. po jako vás budu chtít, abyste jste zavřeli oči. Zavřete prosím na chviličku oči. Máte je zavřený pozor, si vám ten bombon sít. Si vám musím ten bombon. Tak já jsem tím pokusem chtěl demonstrovat to, že my někdy držíme v té ruce ten bonbon, nebo, nebo ty svoje dobrý skutky, nebo ty svoje peníze a tím pádem už se nám tam nic nevejde. Už tam prostě Pán Bůh nic nemůže dát. A přitom, přitom on říká, kdo chce jít za mnou, Vezmi svůj kříž, ale radši. Kdo, chce, kdo chce jít za mnou, zapři sebe sám, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Kdo si tam bude držet ten bonbon, tak tomu tam možná zůstane ten bonbon, pak najednou stejně zjistí, že třeba schnil. Ale ten, kdo tam má prázdnou ruku a očekává na to, co mu dá pán Bůh, tak ten dostane od pána Boha naplnění. Já jsem si u z toho ještě uvědomil to, že to bylo pro mě taky osobně takový, takový silný. Tu cestu, tu cestu Izraelců, tu cestu Izraelců. My známe Izrael jako, jako boží vyvolený národ, který putoval, pouští který měl spolehat na Pána Boha, kterýmu Pán Boh zaslíbil tu zemi. A víte, po čem ty Izraelci toužili? Oni říkali, budeme jako jako ostatní národy, budeme jako národy jiných zemí, budeme sloužit dřevu a kameni. Ti Izraelci chtěli být stejní, jako jako jsou ty ty okolní národy. Jím vadilo to, že, že vlastně museli spolehat všechno na Pána Boha, protože neměli nic jistého. Každý další krok, který pro nich chtěl, tak byl vždycky pořád jenom o víře, jenom o tom, že se na něj měli spolehat. Je Mě to zasahuje proto, že pokud, pokud si držíme ty bombony, tak my jsme vlastně úplně stejní jako, jako ty okolní národy. Pán Ježíš Přešel na tenhle ten svět, aby nás pozval na cestu za ním. Aby nás pozval na cestu, kde budeme na ní spoléhat. Kde se budeme ptát, co má pro nás připravený. Já jsem si tady připravil takový, takový otázky, co to znamená. A myslel jsem u toho právě na ty různé naše skupiny. Myslel jsem u toho e, sám i na sebe. Myslel jsem na vás, kterým je 80 roků, který už vidíte, že jste ten život prožili a prožíváte teďka otázku. Jako je to konec? Už, Už jsem to všechno zažil a teď jsem na konci? Nebo mě ještě, nebo Pane Bože, ještě něco, nebo co? Pán Bůh povolával svoje lidi i v 80. Následujte Krista, následujme Krista. Nebo vám je 60. Teďka jste se dostali do důchodu toho vysněného, nebo prostě uh, už jste si věci tohohle pozemského života tak jako by vyřešili. A teďka, teďka ještě máte nějakou sílu, užijete si snoučatama, nebo někde budete cestovat, nebo, uh, a pak, pak asi konec. A znova, není to pravda. Pán Ježíš povolává a je ještě mnoho, co, co je možné vykonat. Pojďme za Kristem, pojďte za Kristem. Nebo jste nemocný, strápení, bolestí, jste osamělí. Ježíš prošel úplně tím samým. Byl tady opuštěn na kříži od svého otce, prošel bolestí, když ho byčovali. Pojďme za Kristem, Nesl naše rány. A nebo jsme, my co se snažíme, Starat se o ty svoje rodiny, aby to všechno fungovalo, aby se děcka měli líp, aby jsme jim dělali nějaký servis, aby to prostě někam, někam směřovalo, abychom mohli, mohli nějak bydlet. Celý se to takhle valí, jsme, tím trošku, jsme s tím trošku i převálcovaní, protože, protože každý výpadek potom může mít nějaký, nějaký následky. Snažíme se dětem prošlapat cestu, ale pojďme za Kristem. Tím ukážeme, ukazujeme svým dětem na Krista. Na Krista. Ne, neukazujeme jim na církev, neukazujeme jim na oblečení, na nějaký schémata. Ukazujeme jim na živýho Krista, tak, jak my ho prožíváme, tak, jak my s ním máme ten živý vztah. A nebo jsme tady v církvi, sloužíme tady, makáme a jsme z toho třeba někdy už unavený, protože ta reakce není zase taková, nebo, nebo prostě se to nedaří tak, Potřebujeme, aby Pán Bůh posloužil nám. Běžme za Kristem. A nebo zápasíme s hříchem. Vidíme, že se nám to v životě nedaří, že jsou tady věci, které jsme neodpustili. Že jsme ublížení. Nebo bojujeme s nějakou závislostí. Prostě něco se nám pořád vrací. Může to být pornografie, může to být alkohol, může to být nějaký hazard, může to být cokoliv. Může to být počí... Můžou to být počítačové hry, může to být televize, nebo prostě, že, že ten čas nám takhle propadá. Jdeme za Kristem, pojďte za Kristem, nevzdávejte se. A potom pro všechny, co začínáte svůj život. Jste teď ve školách nebo začínáte rodiny. Já jsem si tady přímo napsal neopakujte naše chyby, neopakujte naše chyby, jděte za Kristem, pojďme za Kristem. Co to znamená, to slovo jít za Kristem? My vyznáváme to, že Ježíš Kristus je pán a spasitel. Slovo pán znamená, že to je ten, který rozhoduje, že to je ten, který vládne. Jít za Kristem znamená vyznávat Ježíše Krista jako svýho pána, jako toho, kdo vládne v mém životě, kdo vládne v mých zápasech, v mým hledání. Znamená to, že se musím ptát, co můj pán chce a následovat ho. Nechat ty svoje věci, na kterých mi záleží nebo kterých se držím. Neznamená to, že musíme všichni teďka přestat chodit do práce a začít poustevnický život, nebo opustit svoje rodiny a nebo nevím, kde si, co si. Ne. Pán Ježíš říká, k tomu všemu jsem vás stvořil, ale to první ve vašem životě má být, mám být já. Hledejte nejprve moje království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. To jsou ty slova. A Ježíš Kristus je taky spasitel. Je to spasitel, který odpovídá na tu otázku toho bohatého mladíka. Já ji připomenu ještě jednou. Mistře, dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Co mám dělat, abych měl podíl na tom, co mě přesahuje, abych, abych měl tady nějakou naději po tom mém životě? A na toto odpovídá Ježíš Kristus jako spasitel. Jako ten, který umřel za. Za naši vinu, který nás smířil s Bohem a který který prošel tím křížem. Pro nás je kříž symbolem smrti. Ježíš křížem prožil, prošel. Víte všichni, že ve smrti člověk zůstane sám. Ježíš Kristus zůstal sám na kříži, ale prošel tou smrtí a byl vzkříšen. A to je to spasitel. On byl vzkříšen a i my můžeme být a budeme vzkříšeni. Není to proto, že my jsme takový nebo makový, že jsme bohatý nebo šikovní nebo že jsme tlustý nebo vysoký, nebo že jsme chytrý a nebo že jsme tady pomohli spoustě lidem. Ne. My budeme zachráněni jedině proto, že Ježíš Kristus za nás zemřel. A k tomuto jsem vás chtěl pozvat a nás všechny pozvat, abychom, abychom tohle toho pána hledali, dávali mu svůj život a jeho následovali. Dovolte mi ještě nakonec ještě takovou, takovou, takovou osobní zkušenost. My jsme před týdnem byli na krizové intervenci, na takovým školení krizové intervence v hospici, to znamená, tam se to dotýkalo u umírajících lidí. A jedna z věcí, která tam byla, tak tam byl nějaký dopis. Četli jsme dopis umírajícího člověka, S chodu okolností to byl, tuším, bratranec tý, Marie Svatošové, kterou tady zmiňoval Melič. A byl to člověk, který už prostě umíral a který ty který svý Mary, ty svý sestřenici psal, prosím tě, už to nestíhám. Potřebuju se smířit se svýma dětma, potřebuju dát do pořádku vztah se svou první ženou, se svou druhou ženou, potřebuju, aby mě tohleto odpustili a vidím, jak mi to prostě celý, celý propadá, propadá rukama. A ke mně tam nejvíc promluvilo to, ta naléhavost. Ten člověk už umíral a už věděl, že to prostě za chvíli skončí. Prostě už, už tam bylo nějaké měsíce. Nikdy mám pocit, že tady žijeme a že si myslíme, že tady budeme žít na věky. A to jsem vám chtěl říct, takhle to není. Bohužel právě i v té krizové intervenci jsme diskutovali věci, kdy se život změní z minuty nebo z vteřiny na vteřinu. Milič co tady řekl u té u Marie Svatošové. Z minuty na minutu najednou všechno je úplně jiný. Využijme ten čas, který nám Pán Bůh svěřil. Buďme za něj vděční a následujme Krista. Amen.